0: En dat je weer luistert naar een nieuwe Lekker Leven met Martine. En wauw, aflevering 12 inmiddels alweer. Time flies when you're having fun. Ik ben Martine Howard en ik gun iedereen een lekker leven waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn. En daarom ga ik iedere keer in gesprek met experts, BN'ers en mensen die van hun passie hun werk hebben gemaakt. Hoe wordt en blijf je gelukkig? Hoe blijf je fit? zowel fysiek als mentaal. Maar ook ondernemerschap, liefde, ontspanning, uitjes en muziek komt allemaal voorbij. Alles dus op het gebied van een lekker leven. Deze keer hebben we twee gasten. Naast gezondheid, zowel fysiek als mentaal, werk en relaties, zijn natuurlijk je financiën ook heel erg belangrijk voor een fijn en lekker leven. Toch liggen heel veel mensen wakker met de vraag... hoe je je goed kunt voorbereiden op de toekomst op financieel gebied. En dus ook qua pensioen. Straks spreken we Louise Brouwer van SNS hierover. En zij gaat je ook heel veel tips geven. Maar we beginnen deze uitzending en aflevering met een bijzondere man... die een van de grootste gooiergraven van Nederland is. Lekker leven met Martine zit aan. Ja, de volgende man begon op jonge leeftijd met dansen en werd al jong verantwoordelijk voor de choreografie en dansers van een van de bekendste clubs van de jaren 90, namelijk de IT. Vervolgens werd hij en is hij ook nog steeds een van de grootste choreografen van Nederland. Denk aan tv-shows zoals Idols, X Factor, Popstars. Op zoek naar Dancing with the Stars en de televisering. Maar ook als artiesten als Rutje Kot, het Sielie en The Ladies of Soul kwamen voorbij. Onlangs zagen we ook zijn creaties voorbij bij het Eurovisie Songfestival, wat in Nederland georganiseerd. Werd. Deze man heeft een track record van hier tot gunder. En daarom vind ik het ook extra bijzonder en speciaal dat hij hier te gast is bij Lekker Leven. Ik heb het natuurlijk over goeie gaaf Gerald van Wind. Gerald, vreemd welkom. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, mooie introductie. <laughs> Dankjewel. Ja,
0: graag gedaan. Nou ja, dat verdien je ook. Je hebt ook echt een track record van hier tot gunder. Er zijn maar weinig mensen die zoveel hebben gedaan als jij. Um, en daarbij hebben wij ook een hele bijzondere... Geschiedenis, want wij hebben echt wel meer dan tien jaar met elkaar samengewerkt, Gerald.
1: Ja, ja. Juist. Ja. Yes. Idols, geloof ik toch?
0: Ja, daar is het allemaal mee begonnen inderdaad. Ja. Uh, voor de mensen die dat niet weten, ik ben ooit professioneel danseres ook geweest. Uh, dus ik heb jaren met jou samengewerkt en ik ben ja. ook regelmatig jouw ja, assistente geweest bij meerdere ja, shows. Uh, uh, dus ja, wij kennen elkaar goed. Uh, maar daarom is het voor mij ook extra bijzonder dat je de gast bent. Uh, Gerald, je zit nu in het buitenland, dus je bent nu eventjes niet aanwezig live hier in de studio.
1: Nee, ik, vakantie, ben de, in de ja, ik ben op vakantie. En uh, zit ik hier een week en daarna ga ik een weekje naar Barcelona toe. En dan uh, ga ik weer terug naar Nederland en dan ga ik weer mijn werk.
0: Ja, heerlijk. Ja, jij hebt uh, onlangs het Eurovisie Songfestival uh, achter de rug gehad natuurlijk. Daar is ja. heel veel bij, uh, nou, ja, bij komen kijken. Er zit natuurlijk een organisatie bij en een voorbereiding bij. Dat wil je niet weten. Maar eerst eventjes. Jij hebt zoveel tv-shows al achter de rug. Je zit al zo lang in het vak. Was dit altijd al een jongenstroom?
1: Um, ja en nee. Um, mijn jongensdroom is altijd wel geweest om iets te doen in dans. Yeah. Ik wil danser worden. Uh, ik heb altijd het geluk gehad. Je hebt dat ik ben in, de in begonnen. Want dan, dat was dan eigenlijk uh, mijn eerste echte opdracht. Daarvoor waren we toen wat snabbeltjes en, en was een beetje opbouwen, een beetje leren kennen de wereld een beetje leren kennen. Yeah. De in, echt een eerste plek waar ik mijn ding mocht doen. En toen kwam ook natuurlijk het gevoel van: oh, de dus chorig is eigenlijk ook wel leuk. Dus ik ben eigenlijk altijd wel dansen een beetje dans en gorilla tegelijkertijd geweest. Ja. Yeah. Uh, ben TV mijn droom geweest. Uh, achteraf gezien, misschien wel. Op dat moment had ik niet zoiets van: oh, ik wil tv, ik wil tv doen. Maar toen ik gevraagd werd voor tv, was ik, op, was ik ontzettend blij. Mijn eerste uh, echte tv-serie was uh, Idols. Mm -hmm. nou, kreeg. Ja, het was echt zo geweldig. Het was zo te gek om te mogen doen. Over het feit dat ik gevraagd werd, was ik al zo blij en zo trots op. Dus ja, dan voel je wel misschien van, oh, er komt toch een droom uit waarvan je nooit hebt gerealiseerd dat het een droom was.
0: Ja, ja mooi. Even uh, nog terug, hè? want als je, als je ook nadenkt, hè? ook de it was echt een begrip in die tijd. Hoe kwam je bij de it terecht? Uh,
1: uh, grote mond hebben. Um, Is dat het? Ik, ik ja? Ja, dat is echt, dat is echt waar. Schaam een beetje. De it, de IT ging open. Ik was toen disco-kampioen van Nederland. Disco-danskampioen van Nederland. Dat stelde niet zo van voor. Maar dat, die titel had ik samen met nog een paar andere mensen. Ja. En, en de IT ging open. Er stonden echt, ja, echt heel slechte dansers te dansen. Die waren echt heel slecht. En toen ben je naar de eigenaar geweest, Manfred Lange. Manfred, je vergooit je geld... Dit kan ik veel beter. Ja, of schepper. Ik was nog jong.
0: Dat mm -hmm. is <laughs> en... ook belangrijk, hè? Ja, ergens moet je ook een soort zelfvertrouwen ook wel hebben, natuurlijk. Hè?
1: <laughs> Klein hartje, maar... <laughs> nou, manfred, ja, ja, ja. De week erop. Herhaling. Manfred, ik kan niet beter. Dan... Ik kan niet echt veel beter dan dansers. Manfred, ja, ja, ja. Nou, week drie. Toen zei Manfred van... Weet je wat? Kom maar. En ik zei van, neem vrienden mee. Kom maar en laat dan zien dat je beter bent. Nou, die mensen waren echt heel slecht. En dus het was dus heel moeilijk om te zijn dan die mensen. En eigenlijk is het zo ontstaan. We wow. uh, toen, toen, ja, hebben, dus ja, hebben een soort dance battle-achtig iets gehad. En die hebben we gewonnen. Dus mijn vrienden en ik. En vanaf dat moment hebben we eigenlijk in de inmogen staan Tot echt de laatste dag, tot 2002 was dat. Yeah. Dus van 1980 tot 2002 hebben we daar dans mogen verzorgen. Ik heb de eerste vier, vijf jaar zelf echt actief gedanst. Ieder weekend. Uh, ...vond ik geweldig om te doen. Echt geweldig om te doen. Het is een hele andere wereld. Het was een nieuwe wereld. Een nieuwe club, een nieuwe sfeer. Um, ja, echt taboes werden doorbroken in de IT. En dat maakte hem zo bijzonder. En Manfred... ...die gaf mij eigenlijk de kans... ...om mezelf te ontwikkelen. Dus wij mochten shows maken voor de IT. Nou, als je mijn eerste show zag... ...dat was echt nou ja, heel slecht. Maar echt <lacht> heel slecht. En Manfred had toch al zin... ...en zoiets van... Nee, we gaan het nog een keer doen, we gaan het nog een keer doen. En zo bleef ik iedere keer betere shows maken in samenwerking met de dansers. Want de dansen die, waar ik die gebruikte zaten veel op de academies. Ja. Dus ik leerde ontzettend veel van de mensen om me heen. Dus eigenlijk had ik altijd wel een beetje, zo, niet dat ik nou zo geweld, zelf zo geweldig was. Ik had al heel goede mensen om me heen die mij behielpen waar ik door geïnspireerd raakte, Waar ik een voorbeeld aan nam. En... Dus de shows werden... ...mede door deze mensen, werden steeds beter... ...en beter en beter. Toen hebben we op een gegeven moment... ...op 11 april, ja, ja, ik weet het nog... ...op 11 april hebben we... Hard, werden, werden ...een zo'n goede show gemaakt, vonden wij althans... ...toen, dat wij... De hele Nederlandse showbiz hebben uitgenodigd naar de IT. En de IT was ook een heel gewilde club, daar wilde iedereen zijn. Klopt,
0: dat was de place to be toen die tijd.
1: Dat was echt de place to be, dus het was ook vrij makkelijk om de mensen uit te nodigen. Vrij makkelijk om die mensen daar te krijgen. We hebben één avond georganiseerd ge 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 van nou, This is Gerald. Ja. En we, eigenlijk we heeft Richard Kort voor ons opgetreden. Uh, Victoria Wilson James, die heeft vroeger, Nou, voor de oude mensen, die, hebben, die heeft soul to soul gedaan. Um, a dream is a dream. Heel oud. Uh, die hebben voor ons opgetreden. Niki Nicole, was een drag queen uit de jaren 19, die ontzettend beroemd was. Die heeft voor ons opgetreden. Zullen we eigenlijk en we al onze werk kunnen laten zien? Er was Vroeg staat ook in de zaal, en John van Katwijk, zijn toenmalige manager en producer. Okay. En die zei: Hé, dit is een heel andere sfeer dan we gewend zijn. Dit willen wij in Ahoy hebben. Dus zij hebben ons uitgenodigd om Ahoy op te treden. Dat was dan eigenlijk mijn, of ik moet zeggen, onze eerste super groot optreden. 10 dagen Ahoy. Uh, ...met twintig dansers. Um, door, door, door de, door de invloeden van de IT... ...hadden wij ook een heel ander uiterlijk. Zowel als de, de danser had een heel ander uiterlijk... ...als onze gooi-le-vier. Een heel ander uiterlijk. En dat hebben we tien dagen mogen doen... ...en dat is ontzettend succesvol geweest. en Ja, nog, nogmaals, door, de, door het succes van de IT... Werd je dus door steeds meer mensen gevraagd? Nou, dus dat kort ontmoette ik omgeving. Nou, dus dat kort kende ik al eigenlijk uh, vanuit de Kattenklop in de jaren 90, in de jaren 80. We mm -hmm. uh, elkaar ontmoet, ze was een van de hoofdrolspelers in de Kattenklop. Um, dus die kende ik al, die vroeg, die vroeg mij toen voor vrede, uh, voor het Songfestival, om, om mee te helpen mee te denken. Nou, meegedaan. En zo begon het balletje te rollen en dan kwam ja de ene. Nederlands artiest naar de andere. We hadden heel veel goede, goede contacten met platenmaatschappijen. Dus als de buitenlandse artiesten naar Nederland kwamen. Dan wilden ze natuurlijk dansen hebben voor hun tv promoties. En daarom werden we heel veel voor ingezet. Ja op, zo, op een gegeven moment. Nederland is Zo wil dus je
0: ook grote... in het een van het ander eigenlijk ook wel een beetje. Hè? Maar Gerald als ik het dan zo hoor. Dan is de IT wel heel erg bepalend voor je geweest. Want het is eigenlijk een soort speeltuin. Waar je van alles uit mocht proberen.
1: De IT is alles bepalend voor mij geweest. Zonder de IT had ik. Nou, ik, nee, dat kan ik wel zeggen. Zonder IT had ik nooit bereikt wat ik heb mogen bereiken.
0: Mooi. Nooit.
1: Um, de IT was succesvol. Ik, ik mocht mee op dat succes van de IT. Zonder het succes van de IT had ik nooit kunnen laten zien wie ik ben. Hoewel ik op dat moment nog eens heel veel kon. Echt niet. Um, maar in de IT hebben we inderdaad mogen ontwikkelen. Ik kreeg van Manfred een steeds groter budget en ik mocht steeds meer uitproberen. En, ja, en dat, dat werd steeds beter, als ik zo mag zeggen. Dat werd steeds professioneler. Uh, als je nu video's ziet van, van toen de tijd, dan lach je. Maar voor die tijd waren ze. Het werd, ze ja, nou, ik, dat, ik ben er nog steeds wel trots Ik ben nog steeds heel trots op. Kijk, ik zie natuurlijk wel dat het. ...heel gedateerd is en van oh god, what was I thinking?
0: Maar, maar hebben we dat niet altijd als we terugkijken? Zeg maar ook naar kleding, naar alles, dat, dat, dat blijf je houden, toch?
1: Oh my god, what was I thinking? <laughs> maar, maar toch heeft het me wel gebracht waar ik ben. Dus ik ben er ook heel erg trots op.
0: Ja, mooi. Als je er nu zou terug mogen kijken... ...wat maakte je anders dan andere graaf in die tijd? Qua stijl of qua energie?
1: Ja, uh, nou, ik heb, ik heb geen enkele opleiding gevolgd. Uh, dat vind ik enerzijds, vond ik enerzijds jammer, anderzijds niet. Ik vond het jammer omdat ik daar, daarmee een, soort, een, een basis miste. Uh -huh. uh, ik vond het niet jammer omdat ik daardoor mijn eigen ding kon ontwikkelen, wat het ook was. Ik deed gewoon wat ik voelde, ik deed gewoon wat ik, wat ik wilde doen. En, um, en ik denk ook, wij keken heel erg naar de videoclips, de, de jaren tachtig. Dat was toen de tijd van Michael Jackson, uh, Janet Jackson, Prince. Um, nou, alle artiesten die kwamen toen met hele grote, sterke videoclips en ontzettende goede dansers en ontzettend goede choreografie, Dat was onze inspiratie. Ja. De gevestigde orde toen de tijd was, was heel erg op het showballet gericht. Dat kwam voort uit de tijd van Penny de Jager. Dus wij waren opeens vernieuwend. Wij waren opeens uh, hetgeen wat het dichtstbij stond. Van hetgeen je op MTV kon zien. Ja. Wij waren dat antwoord. Wij waren ook wat stoerder. Wat stoerder is, dus we waren wat breder en wat gespierder. Wat en kale koppen. We hadden uh, funky hairstyles. Wat je toen de tijd veel minder had bij de professionele dansers. Waardoor wij zo ontzettend opvielen. En misschien ook nog een voorbeeld, kun je dat zomaar zeggen. Ik denk het een voorbeeld was dat we zwart waren. Ja. Dus met, waardoor je dus eigenlijk een soort. Uh, een extra, een andere funky stijl geeft, een ander uiterlijk heeft, een ander gevoel uitstraalt. Daarmee wil ik niet zeggen dat anderen dat niet zwart dat niet kunnen uitstralen, maar voor die tijd was het wel een hele andere wending dan hetgeen je gewend bent, dan hetgeen men op tv zag.
0: Echt een nieuwe twist. Dat is ja. echt een mooie leerschool geweest. Hoe maak je dan uiteindelijk de overstap ook naar tv? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, ik ken het dus, uh, Rutje Kort natuurlijk. Ja. Uh, ik, 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 nou, ik geloof dat ik Rutger Kort... 20 jaar goede graagweg geweest, misschien nog wel langer. Uh, we zijn nog steeds vrienden uiteraard. Ja. Jij ook.
0: Ja ja ja. ja ik heb ja. ook jaren natuurlijk voor Rutje Kort gewerkt, dus dat, dat blijft iets bijzonders. Fantastische vrouw, ik noem haar ja. altijd een beetje de Tina Turner van Nederland zeg maar.
1: Nou, in, nou, via Rutje Kort heb ik natuurlijk altijd uh, Erik van Tijn leren kennen. Eh, Erik van Tijn is een van de juryleden. Ja. En die zei van: "Waarom probeer je niet Gerald, die jongen van de It? Ja 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 ja." ja wie is dat dan? Dus ik ben, uh, ben uitgenodigd voor een gesprek ik heb dat gesprek uh, gevoerd en ik mocht het doen, dat was seizoen 2 seizoen 1 werd door iemand anders gedaan mm -hmm. seizoen 2 mocht ik doen en nou echt Martine ik wist helemaal niks <lacht> <lacht> Mark Post is nog steeds een goede vriend van mij mijn mentor, dat is echt mijn mentor Mark Post is de beste regisseur van Nederland uh, helaas regisseert hij niet, zelf, niet, niet meer zo heel erg veel hij, eigenlijk, produceert hij nu. Ja. Um, maar Mark Pos, ja, die zei van, oh, laat diegene even in camera 3 kijken. Nou, zweet om mijn voorhoofd, camera 3, wat heeft hij het over? Camera 3, wat is dat, wat is dat? <laughs> de is echt zo wezen, van, met hun vinger van, Gerald, ik weet de camera. camera. <laughs> ja, Oké, okay, dankjewel. En dat Mark begon over een steadycam, ja, steadycam, ik zal niet te veel technische termen gebruiken, maar steadycam is een bepaalde camera, bij ja. een bepaalde shots mee kunt maken. Klopt, dan kun je mee... vaak
0: mooie bewegelijke shots ook mee maken.
1: Hè? Ja, dan mag je mee rennen, dan kan je mee draaien, dan kan je alles mee doen en het beeld blijft toch stil. En Mark had een idee om een opening te maken van idols met de steadycam. Helemaal steadycam. En uh, ja, ja, nou, hij vertelde me allemaal en op een gegeven moment zei je weet toch wat de cam is? Ik zeg, ja, natuurlijk weet je dat. En dan ging je verder en ik had geen idee. Dus ik moest echt opzoeken. Wat is dat? Dus... Kameramensen, ik bedoel, kamermensen hebben ontzettend lieve mensen, ontzettend geholpen. Zoals je nou, misschien hoor je het ook al. Ik ben altijd, ik heb altijd mensen om me heen gehad die, die, die heel graag wilden helpen, die heel erg lief voor me waren en heel erg, uh, maar heel erg gunden. Ja. En daarbinnen heb ik dus eigenlijk, ik bedoel, je moet natuurlijk wel iets kunnen wel Ik wou net zeggen, hè?
0: want anders krijg je die, die klus <laughs> ik ook niet, hè? dan krijg je die job gewoon ja. niet.
1: Maar, dus, 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 maar ik heb dan wel iedere keer weer de kans gekregen om weer een nieuwe wereld te leren. Dus in dit geval de tv. Weer een nieuwe wereld te leren. En weer te denken van oké, okay, wat kan ik hier doen? En, en, en men, men, men vond mijn visie heel erg goed. Men vond mijn stijl heel erg goed. Um, uh, mijn technische kennis daar ontbrak het heel erg aan. Maar mijn visie en, en, en mijn stijl, dat sprak men heel erg aan. En ja, van het ene rol je inderdaad in het ander. En ja... Het heeft met zoveel te maken. Het heeft niet alleen maar te maken met talent of hoe je het ook wilt noemen. Het heeft ook niet alleen te maken met um, wie je kent. Maar ik denk het vooral te maken heeft met wie je bent. Of mensen het wel of niet gunnen. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik nou zo'n ontzettend aardig jongen ben. Maar men moet het je wel gunnen. Ik denk dat het voor ieder beroep geldt. Ik denk ook voor jouw beroep geldt. Ik denk ja. voor, nou voor ja, iedereen die je kent. Je komt er niet alleen met alleen... Talent of alleen goed zijn. Want als mensen die als gunt, dat kan je zo goed zijn als je wilt. Maar je komt er gewoon niet.
0: Nee, klopt. Punt. Die gunfactor die is heel erg bepalend. Straks gaan we hier in het tweede deel gaan we hier ook verder over praten, maar eerst even muziek. Ja, we zitten hier nog steeds met Gerald van Wind. Um, Gerald, jij hebt inmiddels zoveel tv-shows gedaan. Uh, dat is gewoon, nou ja, je beroep al jarenlang. Uh, hoe lang is het nu al? Zo 20, 25 jaar?
1: Uh, ja, 20 jaar, 25 jaar. Ja, ja,
0: ja. Als je je dan nu moet voorbereiden voor een tv-show. Uh, laten we eens bijvoorbeeld uh, Dancing with the Stars uh, eruit pakken. Uh, waar begin je dan? Ho hoe ziet dat eruit?
1: Oh, hoe beginnen dan? Nou, voor Dancing with the Stars, dat mag ik in Duitsland doen en in Nederland heb ik het ook gedaan inderdaad. Uh, in Dancing with the Stars ben ik vooral de hoofdchoreograaf, omdat Dancing Stars, het concept van het programma is dat iedere ster heeft een, heeft een professionele danser. Dus dat soort dingen maken De Openingen ben ik verantwoordelijk voor. Um, ja, je, 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 je kijkt naar het programma. Je voelt het programma op een gegeven moment en dan denk je van oké, okay, we moeten iedere keer weer een andere opening hebben, want de opening is ontzettend belangrijk. Want als je geen goede opening hebt, dan haak de kijkers vooraf. Yeah. Um, dus je kijkers weer af. Dus ik begin altijd al een half jaar van tevoren te schrijven. Um, ik, 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 ik zie foto's die inspireren. Ik hoor muziek. Ik denk, ah, dat kan ik ook. Ik lees een verhaal ergens. Dat kan echt overal vandaan komen inspiratie. En dan schrijf ik zo door de maanden heen steeds openingen en die, en die presenteer ik dan. En dan zeggen de producenten ja, 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 nee, 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 en ja, en nee, en ja, en nee. Zo komen we eigenlijk tot, tot een aantal openingen die we dat gaan maken. En, um, ja, en, die, en, en wat, wat, wat fijner van zo'n opening is dat die openingen zijn volledig van mij. Dus de aanhalingstekens mij. Met Van mij bedoel ik eigenlijk te zeggen dat je daar het licht in mag bepalen. Je mag de kostuums bepalen. Je mag de, 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 de decorstukken bepalen. Je bepaalt de geografie. Je bepaalt echt alles. alles. Dus het is... Ja, het is het is, het, is, het, is, het is... het is leuk. Het is fijn om naar iets te kijken je ik van oh god, wauw, dit is helemaal door mij bedacht en door anderen uitgevoerd. Maar door mij bedacht, dat is... Ja, dus dat is een fijn gevoel. Dat is een yeah. fijn gevoel. Dat klinkt wat zegt. Ja,
0: ja nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, nou doe je natuurlijk heel veel tv-shows, maar je werkt ook met veel artiesten. Uh, ook onder andere bij die tv-shows. Als je kijkt naar X-Factor, Idols, Popstars. Uh, dan begeleid je natuurlijk ook echt de, de kandidaten die daar optreden. Uh, maar je hebt ook veel artiesten begeleid. Je noemde zojuist al Rutje Kot. En Celia Rombly, een andere, die heb je natuurlijk ook tweemaal begeleid bij het Eurovisie Jong Festival.
1: Ja, maar twee keer mogen doen. Dat is heel erg leuk. Dat in de jaren 86 of 88 was het de eerste keer, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. En de tweede keer met jou.
0: Ja, zo is het. We gaan even luisteren. Hemel en aarde bewegen als je voor me staat. Het is voor mij bewezen dat het lot bestaat. Hemel en aarde gaan open als je mij aanraagt. Ik wil de Ja, de danspasjes komen dan meteen weer terug, Gertje. <laughs> ja, klopt. Dat is nog. Ja, 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 ja. Want, kun je dat nog vertellen, hoe is dat gegaan? Hoe ben je met haar in aanraking gekomen?
1: Uh, dat is niet zo heel spannend. Vooral maar via de platenmaatschappij Frank Wisse. Oké. Okay. Frank Wisse, haar manager of haar platenman. Ja. Uh, die die, 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 die kende ken Frank Wisse dus ook via Rutje Kort. Mm -hmm. En toen zijn we eigenlijk met elkaar gewerkt En ja... Het en die kenden elkaar nog niet echt persoonlijk. Wij, wij zijn in dezelfde stad opge opgegroeid, in ah, Lelystad. Okay. Dus ik ken haar eigenlijk als heel klein meisje. Zonder ik, ja, ik, ik, ik zag haar wel eens op straat en ik kende haar broers. Um, dus die connectie hebben we nog. En ja, we gingen werken met elkaar en, en, en dat klikt dat heel, heel goed.
0: Waar, waar let je dan op? Hè? Want je hebt daar twee keer mogen begeleiden bij het Eurovisie Songfestival. Eerst bij Helemaal bij bij Top of the World. Als je dan kijkt bij ja. Helemaal Aarde, toen was ze ook nog heel jong. Hè? Uh, waar, ja. waar, waar let je dan op?
1: Goeie, waar, waar let je op?
0: Um, wat vind je dan belangrijk om aan te werken met een
1: artiest? Nou ja, um, ik, ik, de, waar, wat vind ik? Om het nummer goed te kunnen brengen. Om het nummer goed te kunnen vertalen. En moet ik heel eerlijk zeggen. Dat Sile niet eens heel veel werk heb gehad. Want Sile heeft een... Ons, de, haar lach. Dat is nog steeds. Ja. Zo magisch. Het is zo een wapen, dat is zo'n wapen. Dus in het geval van Sile. Omdat zelf ook een hele goede swing. Die, die, die beweegt al heel erg lekker. Dan moet je op een gegeven moment ook zeggen. van Wat je doet is goed. Want het, het was... Het was onschuldig. Het was onbevangen. Het, was, het werkte. Het, het was etsylia. Was et ja. En als je daar ging sleutelen... dat het was dan opeens niet meer etsylia. Dus je kijkt eigenlijk meer van... oh je maakt die beweging, misschien ietsje meer dit... of ietsje minder dat. Veel meer dan dat was het niet.
0: Dat is het dan. En dan kan je natuurlijk nog wel met de backings... Kan je natuurlijk ook nog kijken, wat kunnen zij dan nog doen.
1: Ja, ja, ja klopt. En de backings, dat, is, dat, dat, is, uh, dat was heel leuk... omdat we eigenlijk... De bekkens waren ontzettend goede zangers. Ontzettend goede stemmen, maar niet zulke goede dansers. We hebben ons keihard geliberteerd <lacht> om dat strak te krijgen en goed te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt. En dat is ook wel iets waar we, ja, maar ik nog steeds trots op ben. En, en, en we zijn vierde geworden. Het ja. ziel is vierde geworden. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja nou, geweldig toch? Dus dat, wat ik al zei, het ziel heeft een soort magische. Uh, iets magisch over zichzelf heen. Ze heeft ontzettend groot talent, niet alleen in zang, maar ook in de dans en in performance. Dat, en dat is natuurlijk wel heel erg ontwikkeld vanuit die tijd naar nu. Ja. Maar toen de tijd was zo puur. En dat moesten ze zo laten.
0: Ja, ja. ja dat, mooi. Maar. Als we dan even verder gaan, 2007, On Top of the World. On ja. top
1: of the World, I'm reaching.
0: Ja, dan, 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 ik, ik, meteen, ik krijg meteen kramp in mijn nek meteen, als ik aan denk. Ja. ja, voor de mensen die het niet weten. Ik was een van de backings- en danseressen bij uh, het Cilio in 2007. Uh, dus wij zijn toen ook samen naar het Eurovisie Songfestival gegaan. Als je daar nu aan terugdenkt, dat was natuurlijk een compleet andere show, hè?
1: Ja, een compleet andere show. Ja. Um... Uh, en, en, um, en, en Stanley Burleson we hadden, we hadden een idee, en dat idee hebben we toen samen ontwikkeld. Uh, vier danseressen, vier zangeressen. En Bram. En cool. Bram was danserbij. Um, op een verhoogd podium on top of the world. En daar hebben we een choreografie film heen gebouwd. Um, echt in de stijl van toen. heel veel nekken en pijn in je nekken creëerde van, geloof ik.
0: Klopt. Dan stond onbekend. bekend, hè? In die tijd. Ja, Gerald. Oh, dan krijg je pijn. Uh, dan krijg je last van je nek. Ja.
1: Dus dat was... Um, ja, we proberen vernieuwend te zijn en ik denk dat het, dat het wel gelukt is. Uh, we wilden vernieuwend zijn in, in, in alles. We wilden vernieuwend zijn in het uiterlijk, in jullie, het uiterlijk van de meiden. We wilden vernieuwend zijn in de gooiografie, we wilden vernieuwend zijn in performance. En dat is heel gelukt. En, en um, het ziel was ook ja, natuurlijk sterker dan, dan eerst. Dat sterker dan ooit. En, het was mooi om daar samen te staan. Het was mooi om te mogen doen met haar. En, en, en jullie waren ook... maar ik zei, ijzersterk.
0: Ja, dankjewel. Daar ja. nou, vroeg ik het ja. niet op. Maar het, het, het blijft voor mij ook wel een van de... ja, van een, ja denk wel... Een van de meest bijzondere dingen die ik heb mogen doen. Maar dat blijft überhaupt het Eurovisie Songfestival. Daar komen we natuurlijk straks ook nog wel. Uh, gaan we daar ook nog over praten. Want de Nederlandse editie die hier... plaats heeft gevonden afgelopen jaar... is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Um, als we dan nu kijken, want je hebt zoveel mogen doen. Als je nou één specifieke uit zou mogen pikken, even los van het Eurovisie Songfestival. Aan welke heb je dan echt een hele bijzondere herinnering? Of is dat een moeilijke vraag?
1: Dat is een onmogelijke vraag.
0: Het zijn zoveel shows,
1: hè? Ja, het is een onmogelijke vraag, omdat alles wat ik... Um, omdat ik dit ik, nog steeds... Alles wat ik mag doen, alles wat, wat, wat er nu bij komt... Maar ook alles wat ik al een paar jaar doe, wat, waar, ik, waar ik volgend jaar weer voor gevraagd word. Het blijft iedere keer, dat is, is echt waar wat ik zeg overigens, omdat het nooit, um, het is wel een droom geweest, maar ik had nooit gedacht dat ik dit zou bereiken. Dus iedere keer als ik weer een telefoontje krijg een e-mail krijg van hey Gerald, ik wil graag dat je dat doet. Ben ik blij? Ben ik trots? Ben ik verwonderd? Denk van, oh, ik mag weer. Wauw. Dus er blijft soort zo'n kinderlijkheid zitten in mij. Daar ben ik heel blij om over. Yeah, en dus fijn. ook Er blijft zo'n kinderlijkheid zitten waardoor alles wat ik doe bijzonder is. Daarom wil ik niet zeggen dat ik eh, na twaalf jaar een, een, een bepaalde show doe waarvan ik, ja, volgend jaar doe het wel weer. Dat wordt natuurlijk al, is nog steeds bijzonder, maar het wordt natuurlijk ook zo'n routine. Maar Um, Hoe verklaar je mevorm... dat? Want heel
0: veel andere mensen hebben dit niet, hè? Hoe verklaar je
1: dat? Nou, kijk, ik weet wat ik waard ben, maar nog steeds niet volledig overtuigd van mijn kunnen. En, en ik, ik, ik bedoel, en daar kan je ook heel lang over gaan discussiëren. Um, ik weet wat ik waard ben, ik weet wat ik kan, maar als er nog steeds een soort iets overhoudt van. Ja, misschien. onzekerheid is misschien te negatief, maar. Ja, toch
0: wel. Ergens ja. misschien wel. Nou, ik vind het interessant. We hadden, laatst hadden we Jaap Jongbloed hier in de studio. En die zei het ook. En die ja. zei ook, maar het houdt me ook scherp. Ja, dat, dat stukje ja. onzekerheid houdt mij ook scherp. Het zorgt er altijd ja. voor dat ik weer, altijd weer een stapje verder ga.
1: Klopt, klopt. Want, want ik geloof dat als je echt volledig jezelf gelooft. dan je wordt het saai, denk ik. Nou, tenminste, dat geldt dan voor mezelf dan. Ja. Dan zou ik heel saai worden voor mij. En, um, Ja, en ik. ik, 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 ik ik, er komen dit jaar een aantal nieuwe shows, voor mij nieuwe shows bij en, dan, dan, en, en ik ben ervoor gebeld. En ik van, oh, wauw, ik mag het doen. Dus welke show is voor mij bijzonder? Ja, dat, dat was Idols voor mij, dat was, uh, maar dat was ook René Vroger en dat is mijn eerste jaar Idols, mijn eerste twee jaar Idols, René Vroger toen ik dat in 1994 in, in mocht doen, maar dat was ook uh, Expert toen ik het eerst mocht doen. Dus iedere show die ik mag doen, die ik heb mogen doen, is bijzonder voor mij. Wacht even, misschien één show? Je hebt uh, dit jaar weer mogen doen. Ik denk op zoek ja. de opzoek naar jo, Op zoek naar Joop, zoek naar Maria, op zoek naar uh, de musical shows. Dat waren heel bijzondere shows, omdat je heel erg rare dingen mocht maken. Je mocht van mooie dingen tot lelijke dingen tot gevoelige dingen. Tot, nou, je mocht echt alle kanten om met die show. Musical, pop, alles door elkaar heen. Hè? En, en dit jaar hebben we het weer gedaan. En dat was ontzettend leuk om te doen. En, en, het programma, nou, ik moet, kan ik vooral praten over dus, uh, de eerste, eerste serie. Die is met zoveel liefde gemaakt door Mark Marek maar met zoveel liefde gemaakt door het hele team. Omdat in zo'n korte tijd hebben we echt kunststukken neergezet. Ja. Waar we stenen kijken van, wauw, wat is dit mooi. Het is ja. echt camerawerk. Camera en nou ja, goed, jij hebt er ook mee, mee gewerkt. Er zaten de camerashots uh, in, er zat uh, de vertaling van de nummers in. Dat was zo bijzonder en dat zie je niet meer op tv. Dus dat is wel een show die ik heel bijzonder vind. Ja. Nog ja. steeds heel bijzonder vind ik. En nog steeds komen mensen om die zeggen: van... wauw, dat was te gek om te doen.
0: Ja, is grappig. Ik sprak uh, Bas. Uh, Bas sprak ik er laatst nog over. Ja. Ik ben even achterna kwijt. Um, uh,
1: ja. En Calabas.
0: Uh, ja, <laughs> nee, <Kale Bos>. <laughs> 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 en Calabas. En, eh. Uh, die zei het ook. En, en het is grappig. Want ik wist helemaal niet dat dat ook bij cameramannen uh, zoveel indruk had gemaakt. Want uh, voor mij heeft dat ook enorm veel indruk gemaakt. Omdat voor mijn gevoel in dat programma op zoek naar alles samenkwam. Uh, het was muziek. Je hebt mensen die ook op hoog niveau kunnen dansen en zingen. Uh, dan heb je de dansers. Je hebt de cameramensen. De regie. Alles wordt één verhaal, zeg maar. En dat vond ik heel bijzonder aan dat programma. En daar werd ook altijd heel veel aandacht aan besteed. Nog wel meer dan bij andere programma's. Dus die, ja, ik, ik, ik weet niet. Die, voor mij blijft op zoek naar ook altijd heel speciaal. Dat ja, kan ik helemaal ja. beamen.
1: En ook inderdaad, nog steeds komen camera tegen die nog steeds daarover hebben. Maar ook, ja, televisie, dat, dat, dat um, ook, ook magisch, ik, hè? Ja, ik denk, dat, ik denk dat je me beter kunt vragen wat, met wie ik doe. Mark Pos. <laughs> Mark Pos, mijn mentor. Yeah. Ja. Die, die heeft televisiering toen ook jaren gedaan en die maakte zulke mooie dingen. Uh, die is ook uh, verantwoordelijk geweest voor het voor, Songfestival, voor, voor de creatieve invulling van het Songfestival. Ook super bijzondere dingen. Dus eigenlijk, iedere keer als je met die man mag samenwerken, ontstaat er iets wonderbaar. Er staat iets wonderbaan. magisch. En, en, en dat zijn altijd wel de dingen waarvan je denkt: van, oh ja, wauw. Dat is niet mijn credit overigens, maar het is wel zo mooi dat je daar een onderdeel van mag zijn heb mogen zijn
0: mooi, ja. mooi, ja. we gaan, je noemde het al je noemde het al, we gaan zometeen naar het Eurovisie Songfestival wat onlangs is geweest, hier in Ahoy ja. dat gaan we zo bespreken, na de muziek Lekker leven met Martine. Inmiddels zijn we bij het derde onderdeel van het interview met Gerald van Wint. Ja, Gerald, we hadden het al meerdere keren over het Eurovisie Songfestival. Heeft dit nu ook in Nederland plaatsgevonden? Een heel bijzonder moment. Dat lijkt me ook wel echt een eer dat je daar ook echt aan mee mag werken. Kun je ons even meenemen in de voorbereiding naar zo'n grootse show? Want nou, eigenlijk veel groter dan dat kan het eigenlijk niet, hè?
1: Nou, het was inderdaad veel groter dan kan het. Inderdaad niet, zeker althans niet voor mij, want het is, soms is wel de grootste muziekshow ter wereld. Klopt. Um, Gerben Bakker, een vriend van mij. Die, uh, Gerben Bakker en Mark Post die waren, die waren verantwoordelijk voor het creatieve deel, voor de creatieve invulling. En ik weet nog dat ik eigenlijk in 2019 zat uh, bij Gerben in Spanje. Pas even gaan lunchen bij hem. En hij vertelt: Ja, ik moet iets vertellen. Geheim eigenlijk, maar ik ga het songfestival doen. En ik zeg, oh leuk joh. Als je nog een opening nodig hebt, bel me even. Dus ik kan vast wel een weekje vrij nemen. <laughs> ik had wel wat staan. <laughs> Zo naïef. Een
0: weekje. Ja, nee, tuurlijk.
1: <laughs> Twee maanden na word ik gebeld door Mark Post. Gerald, wil je, maar als je wil moet je overleden ook volledig voor gaan. Je kunt er niks naast doen. Toen zei ik, oké okay, Mark Post, let's go. Let's do this. Dus... We zijn toen begonnen met alle voorbereidingen, uh, ideeën ontwikkelen. Met een heel groot team ook, met een heel groot team met ideeën ontwikkelen. En op een gegeven moment begonnen we het auditeren in januari 2020. Uh, we hadden 40 dansers. Heerlijk om met 40 dansen te mogen werken. Yeah. En we begonnen met repetities in maart. En ja, toen moesten we in april stoppen. Eind maart moesten we wel stoppen, vanwege corona. Dus dat um, nou, was ontzettend pijnlijk. We waren zo goed op weg, zo lekker op weg. Was het maar, dan wel
0: wat jullie nu ook uiteindelijk hebben gedaan? Of hebben jullie het ook compleet veranderd?
1: Nee, uh, eigenlijk voor een groot gedeelte is hetzelfde geweest. We hebben alles verbeterd. Okay. Eigen, um, eigenlijk was die pauze... Um, die pauze was creatief gezien, nu creatief... Eigenlijk wel goed. Omdat we opeens hadden een jaar extra. Yeah. En, althans, een jaar, ja, toen we opeens hoorden dat wij dus inderdaad... Het weer mochten doen in Nederland. Dan gaan ze allebei om tafel zitten. Van oké, okay, jongens, was het wel zo goed wat we deden? Nou, de ideeën, de concepten, die waren allemaal ijsterlijk. Er is vrij weinig aan veranderd. De, gaan veranderen. Um, de hebben ook. Niet heel veel aan van maar wat er mooi dan is, dat je de stukken beter begon te begrijpen. Ja. Wat je dan eigenlijk aan het maken bent. Ja. En dat is heel belangrijk. En, en dus de hele aanloop van, het, van, van 2020, de hele ontwikkeling, het denken, wat we hebben gedaan in 2020, kon je zo meenemen in 2021. Dus we hebben dus eigenlijk wel, in een Goede Vier, een aantal dingen aangepast. Wel een aantal dingen beter gemaakt, mooi gemaakt, sterk gemaakt. Um, maar... Het begrijpen van de stukken, het begrijpen van de choreografie, dat was ontzettend belangrijk. En dat hadden we in 2020 nooit bereikt. Nee. Hadden we nooit, nou, althans, niet op een niveau waarop we het nu hebben kunnen doen. Dus die pauze was voor ons heel erg goed.
0: Ja, mooi. Nou, er zijn natuurlijk meerdere dingen die we hebben gezien. We hebben openings gezien. We hebben ook, uh, nou, zeg maar, eigenlijk die, die tussenshow altijd gezien. Hè, de voor de uitslag. Dat er ook veel gebeurde. Eentje daarvan was ook van Davina Michel. Wat Ja, ik moet je eerlijk zeggen, bij deze, deze voelde ik echt, nou ja, van mijn tenen tot aan mijn kruin, zeg maar. Op allerlei gebieden, visueel, qua muziek, qua dans, alles kwam hier ook weer echt bij elkaar, hè?
1: Ja, dit was een uh, van mijn favorieten, ja.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat ja, snap ik. De muziek is zo verschrikkelijk mooi. Uh, de ideeën van, ja, van content tot, 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 um, tot, tot kleding, tot, tot licht, Het was allemaal zo verschrikkelijk mooi. En dat je daar onderdeel van mag zijn, dat is zo te gek. Want kijk, iedereen kent zijn vak, iedereen die stond kent zijn vak. De, de, de lichtmensen kunnen echt wel licht ontwerpen en, en, en. ik heb het over met, met Natasja Lammers samen gedaan. Natasja, Natasja Lammers en ik die zitten al lang, lang in het vak, Ja. Ze kennen ons vak wel. Maar op een gegeven moment ga je de grootsheid voelen hiervan. Op een gegeven moment ga je voelen dat je eigenlijk Nederland vertegenwoordigt. Ja, dat klinkt misschien heel erg groot, maar ja, met z'n allen zijn we toch een visitekaartje van Nederland aan afgegeven. En daardoor, dat is niet een te grote druk, dat is niet een druk die je die, die, die verlampt. Mm -hmm. Maar het is wel iets wat je wat e-achterover je hebt, waardoor je wel iedere keer vraagtekens zet bij alles wat je doet. En op een gegeven moment worden vraagtekens gelukkig ook uit de tekens. En dan denk ik van oké, okay, dit is het, hier staan we achter en dit zijn wij en dit gaan we doen. En wie het leuk vindt, vindt het leuk en wie dit leuk vindt, jammer dan. Ja. En...
0: Is, is alles ook helemaal goed gegaan of is er backstage zijn ook echt wat dingen gegaan die ik denk oh wow, dit
1: was toch even spannend? Nee, 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 uh, 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 we hebben ontzettend veel tijd gehad in de voorbereiding. Dus dat komt ook zeker door de voorbereiding die we in 2020 al hebben gehad. Ja. Uh, we hebben nu ontzettend veel tijd gehad in de voorbereiding. Toch merk je op het einde, in die laatste paar weken, dat je je tijd tekort komt. Maar dat is omdat je op dat moment gaat fine-tunen met camera's. Ja, ja, ja. Dus en dan dit shot en dan, oké, okay, dit shot is nog niet helemaal, dat, dat ziet er nog niet lekker uit. Dus je past pas de dansers aan en dan opeens, pas regisseur, toch eens een shot aan. Dus dan moet je dus zo blijven heen en weer gaan met, met, met elkaar tot je uiteindelijk op het perfecte plaatje komt. Ja. En dat gaat niet met één shot, het gaat met ieder shot zo.
0: Ja, dat is het. Du Wat bij heel veel mensen niet weten... is dat gewoon eigenlijk iedere seconde ben je eigenlijk aan het repeteren...
1: Iedere seconde moet er perfect uitzien. Ja. Iedere seconde moet perfect Je moet hier een wijs shot geven, want hier komt vuurwerk. Je moet hier een close-up geven, want hier kijkt die, die, die zangeres net in de camera. Hier gebeurt dit, oh, de dans maakt daar een sprong. Dus je moet net de sprong hebben en niet zijn landing hebben. Dus op die manier wordt alles zo ontzettend gefinetuned. En op die manier blijven we dus met elkaar samenwerken tot je. Tot de uitzending. Tot echt de uitzending. Um, en, en, en dat maakt het spannend en daardoor krijg je het gevoel van, oh jee, we hebben te weinig tijd. Maar door de ontzettend goede voorbereiding die je aan de voorkant hebt, kan je ook heel makkelijk, nou makkelijk, dan is het makkelijker om die aanpassingen te kunnen maken. Ja. En uiteindelijk met z'n allen een geweldig spektakel... neer te kunnen zetten.
0: Ja, Gerald, ik zou hier nog wel uren met jou over door willen praten. Maar wat zou je jong talent ook mee willen geven? Want je geeft eigenlijk tussendoor... al heel veel tips mee. Uh, ja? Maar wat zou je graag ook jong talent mee willen geven... die graag van hun passie hun werk willen maken?
1: Oeh, um, doe je eigen ding. Volg een ander niet. Ja, ik, dat, ik, ik, dat heb ik geleerd in de internet Dat heb ik geleerd. Dat is, dat is mijn ervaring. Um, ik, ik, ik probeer... Ik tracht in ieder geval... Uh, altijd mezelf te zijn. En niet te doen wat een ander zegt. Of wat een ander wil. Of wat een ander doet. Of waarvan ik denk dat het wel of niet daar past. En dat heb ik geleerd... Um, in de IT. Door anders te zijn. Door anders te durven zijn. Dat heb ik geleerd met songfestival. Dat heb ik geleerd nog steeds. Dat leer ik nog steeds iedere dag. Want als ik... Um, ik doe ook echt mijn eigen ding. Totdat iemand tegen me zegt... Nu ga je te ver. Yeah. En eigenlijk is... Dat nog nooit gebeurt. En, en ik mag soms dingen doen waarvan ik, ik zelfs zo verbaasd om sta in bepaalde shows. Uh, soms haal ik de regie, de regie erbij en denk van nou, nah, dit mag nooit. En mag toch. En wees jezelf en, en wees ook een teamplayer. En, en um, blijf altijd een beetje humble, blijf altijd een beetje bescheiden. Ja, ja? ja ik, ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. Voor mij, voor mij zijn dat de belangrijkste dingen geweest. Um, en nog steeds de belangrijkste dingen. En, en ik denk dat als mensen zich ook een beetje daaraan houden, dat men heel ver kan komen.
0: Ja. Heb, heb je nog dromen waarvan je zegt, oh, dat, dat zou ik nog echt gek vinden om te doen?
1: Nou, in Duitsland doe ik de, de show Let's Dance. Let's Dance is een tv-show, die bestaat al 14 jaar. Mm -hmm. 14 jaar. Um, daar ben ik de hoofdchoreegraaf van, dus eigenlijk Dancing with the Stars. Ja. ja. Um, nu ben ik, ik doe dit nu, 5, dit was mijn vijfde jaar. En ik ben nu gevraagd om de tour te gaan regisseren. Oh wow. Dus dat is ook een van de dingen van, oh yes! Ja, dat kan. Ja, dus ik. Dat, dat... Ja, kan ik dat? Geen idee. zo <laughs> vertellen. <laughs> nou, nee, ik, nee ik, weet, ik weet niet of ik kan. Ik heb geen idee of ik kan. Dat gaat blijken, maar dat is natuurlijk ook wel mijn hele leven al zo. Van ik begin aan dingen waarvan ik helemaal niet weet of ik ze kan. Nee. Gewoon erin duiken. Gewoon doen. Ja. En, en gewoon een team omheen verzamelen. En is misschien ook een goed advies voor, voor jongeren. Gewoon erin duiken. Niet nadenken. Gewoon doen. Maar
0: ik vind het wel Go mooi. Want ook qua mindset. Ook al vind je het spannend. Ook al ben je misschien soms onzeker. Je doet het wel. Dus er is ook iets van de overtuiging.
1: Ik ga er gewoon voor. Ik ga er gewoon voor. En, 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 en ja. Want ik, ik wil het heel graag doen. En, en waarvan ik ook altijd dacht dat, dat iedereen altijd alles wist. Blijkt ook dat eigenlijk... Iedereen wat hetzelfde is. Iedereen is een mens. Iedereen heeft zijn onzekerheden. Iedereen heeft zijn twijfels. Iedereen, niemand is perfect. En dat is ook een goede leerles voor mij geweest. Om te zeggen van, oké, okay, ik dacht dat jij alles wist en dat ik niks wist. Maar weet weten eigenlijk allebei heel bij of heel veel. Of ja, het is met hoe ik het Ja. En dat is wel een eye-opener voor mij geweest. Dus misschien een eye-opener voor andere mensen. te worden van, nou goed, die jongen die mag zo, zulke leuke dingen doen. Maar eigenlijk, <lacht> ja zijn we allemaal maar. ook
0: wel gewoon hetzelfde en hebben we allemaal onze menselijke ja,
1: trekjes natuurlijk gewoon. Ja, ja,
0: ja, ja, mooi. Gerald, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van je verhaal.
1: Nou, ja, jij bedankt voor Dankjewel. het. Dankjewel. Dus. Ik denk dat het voor
0: heel veel mensen knetter inspirerend is en um, blijf vooral uh, doorgaan. Ja, dat is dan eigenlijk Barry Stevens. Ja, uh, Barry uh, Steve. uh, maar uh, ja, uh, uh, blijf vooral zo doorgaan met, met al het moois wat je maakt. Met al die mensen waarmee je samenwerkt.
1: Dankjewel. Maar jij ook. Ook jij. Met, met het mooie programma dat je maakt. En heel veel succes ermee. En heel erg bedankt hier voor je gevraagd. Ik vond het erg fijn. Ik vond het erg leuk. Ja, super. Dankjewel Gerald. Jij bedankt. Basie B hier. Ik kom je niet vervelen. Ik breng die boodschap. Delen is helen. Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine. Hier bij Lekker leven.
0: Ja, bij een lekker leven hoort ook zo min mogelijk zorgen. En bijna de helft van alle Nederlanders maakt zich zorgen over zijn pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van Netspar, een kennisnetwerk voor pensioen en ouderdagsvoorziening. Mensen zijn bang dat ze niet genoeg opzij leggen en dat ze de regels niet begrijpen. Nou, wat kun je daartegen doen? En hoe kun je die zorgen voor de toekomst voorkomen en zo goed mogelijk op de toekomst voorbereid zijn? Nou, inmiddels hier voor de derde keer aanwezig is Louise Brouwer, manager klantteam bij SNS. Louise van harte, welkom. Hoi, Martine. Fijn dat je er weer bent. Dankjewel. We gaan het deze keer hebben over, nou ja, een blik op de toekomst, pensioen. Hoe kun je daar nou zo goed mogelijk op voorbereiden? Uh, voor sommige mensen is het een beetje taaie kost. <lacht> die je denkt, nee toch? Maar ergens is het gewoon heel erg belangrijk ondertussen, want heel veel mensen maken zich er
2: ook zorgen over. Ja, en uh, ik hoop dat wij in de tijd, uh, dat we nu even bij elkaar zitten, dat ik wat meer uh, duidelijkheid kan scheppen. Ja, nou, dat denk ik ook echt wel dat dat gaat gebeuren. Heel veel mensen
0: uh, zijn natuurlijk ook zzp'er op dit moment. Ja. En die hebben helemaal wel moeilijk van ja hoe ga ik me voorbereiden op de toekomst ja duidelijk ja. ja en logisch ook heel logisch inderdaad als we dan kijken naar die AOW datum uh, dat kun je daar wat
2: meer over uitleggen want dat, dat is eigenlijk een beetje misschien wel een ouderwets principe ja dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje want de AOW datum is natuurlijk bedacht toen mensen nog heel erg fysieke arbeid hadden denk aan de mensen die op de straat werken of politie of brandweer ja en ja, dat hele uh, werken is natuurlijk wel veranderd. We werken steeds meer uh, uh, digitaal of vanuit huis. Uh, en ja, dan is het wel een ouderwetse gedachte dat voor ons bedacht is... wanneer je dan met pensioen zou moeten gaan. Dus ja, ik zou ook veel meer gaan nadenken over wat wil je eigenlijk zelf? Ja. Um, is die datum ook voor jou heilig? Of wil jij eerder stoppen met werken? Of eerder minder werken? Of zou je eigenlijk wel leuker vinden of lekkerder vinden om nog maar even door te werken? En in welke vorm wil je dat dan doen? Ja, en misschien heb je wel allerlei plannen ook wel na je AOW. Dat je misschien nog zegt, nou weet je wat, ik wil dan en dat allemaal gaan doen. Ja, en wil je dat dan echt dan doen? Of zeg je nou, ik voel me nu nog gezond en fit en wil ik het eigenlijk liever nu doen?
0: Waar kun je dan beginnen? Als je zegt van ja, ik wil me nu toch echt gaan voorbereiden
2: op de toekomst. Waar begin je dan? Nou, ik denk dat overzicht het belangrijkste is. En daarom zou ik altijd beginnen om te kijken... Van, goh, als die datum dan straks is, wat is er dan opgebouwd aan spaargeld voor mij? Of beleggingsgeld, want dat kan natuurlijk ook. Uh -huh. En dat kan je best goed inzien. Daar is natuurlijk een website voor www.mijnpensioenoverzicht.nl. En daar kan je precies zien wat er voor jou gereserveerd is tegen die tijd... Aan AOW, maar ook wat je misschien via je werkgever aan het opbouwen bent. Ja. Of wat je nog los aan andere polissen hebt. Dat okay. kan je dat goed vinden. Ja. Dus en, dan krijg je al een soort overzicht? Ja, dan krijg je eigenlijk al een, een eerste overzicht. Tuurlijk alles wat je los doet staat daar niet bij. Maar je hebt wel een eerste overzicht. Ja. Wat eigenlijk een tweede tip is. Het Nibud heeft ook een mooi, dat uh, uh, ja, noemen ze de schijf van vijf. Uh -huh. Een tool uh, die je kan invullen. En waar ook al wat informatie dan uh, in staat. Waar je ook een goed overzicht aan kan krijgen. Van wat je in ieder geval aan... Inkomsten zou moeten hebben rond de tijd van de AOW-leeftijd.
0: Ja. ja, want dat wil je natuurlijk ook wel gewoon weten. Je wilt natuurlijk weten hoeveel je natuurlijk wilt hebben... Rond die, rond die periode, zeg maar. Maar het is natuurlijk ook handig om te
2: weten... hoeveel moet ik per maand opzij zetten. Juist, en want wat worden je uitgaven tegen die tijd? Ja. Dat is een volgende stap. Dus eerst goed kijken van, goh, wat ga ik ontvangen? En de tweede stap is, wat zijn mijn uitgaven tegen die tijd? Ja. En daar kan je ook nu al best wel veel invloed op hebben. Bijvoorbeeld als je een koopwoning hebt... Wat wil je met die hypotheek? Ja. He, veel jongeren die na 2013 de hypotheek hebben gesloten... die hebben, moeten hem helemaal aflossen. He, vanuit fiscale regels. Maar ook daar kan je andere keuzes in maken. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een stukje niet af te lossen. Mm -hmm. Waardoor je maandlasten nu al wat lager worden. En je met die lagere maandlast, dat stukje wat je overhoudt... dat je die misschien wel kan gaan investeren voor straks rond die pensioenleeftijd. Ja,
0: dus dat je het op een andere manier inzet. Ja, dat je een andere manier inzet. Dat is dus het tweede stuk eigenlijk wel. Hè? Dus dat je ook goed gaat kijken van... nou ja, oké, okay, wat zijn mijn uitgaven en hoe kan ik dat dan, nou ja, daar slim ook mee, uh, mee omgaan. Ja. Als je dan ook kijkt... Hè, wat zul je ook wel per maand zo'n beetje opzij moeten
2: zetten? Wat is dan belangrijk? Nou, ik denk dat je vooral belangrijk... Ja, voor jezelf moet bekijken. Die inkomsten, die uitgaven, eigenlijk wat we in de vorige podcast ook bespraken. Wat hou je dan over per maand? En wat zou je daarmee kunnen doen? Ja. We weten allemaal, sparen levert niet zo heel erg veel op op dit moment. Maar je moet natuurlijk altijd wel iets achter de hand hebben... voor je korte termijn uh, uitgaven die er komen. Als je wasmachine kapot gaat of iets anders. Maar wil je voor de lange termijn uh, gaan investeren... dan kan je bijvoorbeeld ook aan beleggen gaan denken. Mm -hmm. Of misschien zelfs wel aan het kopen van een, ja, een tweede huisje... om te gaan verhuren, om daar inkomsten van te krijgen. En zo zijn er natuurlijk meerdere manieren... om inkomsten voor jezelf te genereren... Ja. En ja, wat naast je loon. Of je nou zelfstandig ondernemer bent. Of een loonings bent. Maar dat dat een extra inkomstenbron bron voor je gaat worden voor nu. Maar misschien ook wel voor de toekomst. Ja,
0: ja dat is inderdaad heel slim. Maar ook voor ZZP'ers
2: is het natuurlijk een heel belangrijk onderwerp. Want die willen natuurlijk ook wel pensioen opbouwen. Maar vinden dat vaak lastig. Ja, die vinden dat lastig. Uh, maar er zijn best wel veel sites voor waar je kan uitrekenen. Wat je in ieder geval kan gaan opzij leggen. Wat ook nog door de overheid gefaciliteerd wordt. Waardoor je nog een stukje terugkrijgt. En dat is eigenlijk denk ik altijd slimmer om te doen. En als de overheid er aan meewerkt, dan, he, dan levert dat uiteindelijk ook wat meer op. Dus dat zou ik sowieso doen. Mm -hmm. En gewoon goed kijken op de site, bijvoorbeeld, van het Nibud. Uh, om te kijken hoeveel dat dan is. En ga altijd in gesprek met een adviseur erover. Ja. Want het is te kort door de bocht. Om alleen maar te kijken naar dat stukje pensioen. Omdat het gewoon zoveel breder is dan dat.
0: Ja, want je kunt natuurlijk. Als, zoals je al zojuist zei. Eigenlijk ook wel gewoon geld opzij gaan zetten. Op verschillende manieren. Ja. Laten we daar nog eventjes wat dieper op ingaan.
2: Want je kunt natuurlijk uh, nou ja, simpel gaan sparen. Het enige is rente. Is natuurlijk niet zo heel hoog. Nee. Beleggen is dan natuurlijk ook nog een optie. Beleggen is zeker een optie. Zeker voor de lange termijn. En dat kan je uh, risicovol doen. Maar mm -hmm. je kan natuurlijk ook best wel de risico's beperken. Door heel gemixt te gaan beleggen. Ja. En uh, dat zou ik altijd ja, goed ook met mijn adviseur in overleg doen. Je goed inlezen is gewoon belangrijk. En niet te veel met de hypes meegaan. Want het is echt lange termijn. Dus niet gokken of andere dingen daarmee doen. Nee. Dus goed wel overwogen daarmee omgaan. En voor de rest kan je natuurlijk ook kijken. van goh Stel dat ik mijn huis nu verduurzaam. En ik wil daar lang blijven wonen. Dan aan de ene kant levert je dat ook wat op. Omdat je maandlasten zullen zakken. Ja. Maar het betekent ook een stijging van de waarde van je woning. En uiteindelijk heb je daar op langer termijn. Als je daar stel met je pensioendatum nog woont. Heb je daar natuurlijk ook je voordeel van. Ja.
0: Ja, een andere optie is natuurlijk ook gewoon te investeren... in nog misschien wel een extra woning
2: of een recreatiewoning. Ja, wat ik net al zei, dat ja. zie je eigenlijk steeds meer... Hè, dat mensen een tweede woning ernaast kopen. Ja. Um, en daar heb je natuurlijk je daarvan ervan. En je kan er zelf natuurlijk ook lekker van genieten. Ja, ja. ja, ik heb ook het idee dat dat steeds meer toeneemt. Dat mensen op die manier gewoon ook wel hun geld gaan investeren. Ja, wat je ziet is dat mensen gewoon steeds meer kijken... naar inkom andere inkomstenbronnen dan alleen maar in loondienst gaan... of alleen maar zzp'er. Je ziet natuurlijk ook dat mensen steeds meer of een stukje loondienst zijn, part-time. Mm -hmm. En daarnaast bijvoorbeeld gaan zzp'en. Ja. En dat zie je ook veel met mensen die de AOW-leeftijd bereiken. Die denken van, goh, mijn werkgever, hè, daar ga ik nu uit dienst. Maar ik ga mezelf, omdat ik zoveel kennis en ervaring heb, gewoon verhuren als zzp'er na mijn AOW-leeftijd. Ja. En dan kan ik lekker zelf mijn eigen uren bepalen. Als ik wel mindere of meer wil gaan werken, dan kan dat. Uh, en zo kan je het steeds meer naar je eigen hand zetten. En dat maakt het natuurlijk wel een stuk leuker allemaal. Ja, zeker. Dat maakt het ook weer een stuk persoonlijker. En het is natuurlijk ook heel persoonlijk. Ja, want ieder heeft zijn eigen wensen. Uh, ieder heeft een andere uh, gezinssamenstelling. En hoe je dan uh, richting uh, je toekomst uh, wil. En daarom is eigenlijk ook dat advies zo belangrijk. Want ja. er is niet één op één uh, manier om het op te lossen. Je moet juist met elkaar in gesprek gaan. Ook met je gezinsleden. Wat wil je? Wat zijn je doelen? Korte termijn en lange termijn. En dan kan je met een adviseur in gesprek, bijvoorbeeld een van ons bij SNS, uh, om te kijken hoe je die doelen kan gaan waarmaken.
0: Ja, ja. en zo ja, haal je natuurlijk ook wel die
2: zorgen weg, hè? want dan worden dingen duidelijk en
0: dan weet je ook wat je te doen staat wat dat
2: betreft. Ja, dan heb je heldere doelen dan weet je wat je daarvoor moet gaan doen om die te gaan behalen. Ja. En dan kan je ook met elkaar gewoon onderhoud respect erover hebben. Dus je zegt na nou één keer in de zoveel jaar, in de twee jaar... kijken we even hoe gaat het met die doelen? Gaat het zoals we gepland hebben? En dan kan je ook op tijd bijschakelen... als het niet helemaal zoals gewenst gaat.
0: Ja, een ander iets. Hè? Want nu hebben we het eigenlijk wel echt over het persoonlijk deel. Het is ook wel goed om
2: gewoon te kijken hoe het met je partner zit. Hè? Dus dat je ook rekening met elkaar houdt. Ook als er leeftijdsverschil is bijvoorbeeld. Ja, zeker als er leeftijdsverschil is. Want het kan dus goed zijn dat jij al wel AOW krijgt en pensioen... Mm -hmm. maar je partner nog niet. En misschien ja, had je eigenlijk met z'n tweeën bedacht om leuke dingen te gaan doen vanaf die leeftijd. Ja. Dus als de ander dan nog moet doorwerken, ja, dan kan dat wel een beetje, ja, een, ja, een beetje lastig zijn met al die doelen die je bedacht had. Dus dan is het wel verstandig om dat ja, op tijd te bekijken met elkaar. En goh, kan die, je partner dan ook al minder gaan werken? Zodat je samen wel die leuke dingen kan gaan doen, maar dat je wel de inkomsten hebt om die dingen te doen.
0: Ja. Ja, een hele belangrijke tip ook. Een andere tip, uh, dat heeft mijn vader onlangs ook
2: nog gedaan, die is gewoon goedkoper gaan wonen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Je ziet ook best wel veel mensen die hebben altijd een koopwoning gehad. Die hebben best wel veel daarop afgelost. De woningwaarden zijn natuurlijk enorm gestegen. En die zeggen, weet je wat wij gaan doen? We verkopen ons huis. Het is uiteindelijk ook veel te groot geworden. Met te veel kamers en met een te grote tuin. We gaan lekker verkopen en we gaan iets terughuren. Ja. Nou ja, en dan, ja, dan ga je natuurlijk wel krijgen huurkosten. Die zijn waarschijnlijk wel ietsjes hoger. Maar omdat je het huis zo goed hebt kunnen verkopen. heb je dan een prima potje voor om dat te doen. Ja, klopt.
0: Nou ja, zo zijn er dus ook tal van opties. Heb je tot slot nog een goede tip voor mensen die nu zitten te luisteren?
2: Nou, ik denk mijn belangrijkste tip is inzicht krijgen. Want heel veel mensen schuiven pensioen gewoon voor zich uit. Dan denken ze: goh, ik ben er gelukkig nog langer niet aan toe. Mm -hmm. Maar weet je, pak het op. ga ermee aan de slag. en zorg dat je voor jezelf duidelijk hebt wat je wil gaan doen in de toekomst. En hoe je er nu al aan kan gaan beginnen.
0: Ja, mooi. Nou, volgens mij hebben we een heel wat tips ook weer kunnen geven. Louise, ik wil je heel erg bedanken... voor al die keren dat je hier ook bent geweest en zoveel tips hebt gegeven. Heel graag gedaan. En uh, hopelijk weer tot de volgende keer. Misschien weer tot de volgende keer. Dankjewel. En zoals je iedere keer ook van mij gewend bent... geef ik je tot slot nog heel graag wat tips mee. Zeg, hou het! Waar hou jij eigenlijk van? Nou, Isa Hoes en Medina hebben een platform voor de 40-plus vrouw opgezet met enorm veel tips. Van beauty tot aan lifestyle, tot aan health, body en ook heel veel overgang tips. Qua mindset, maar ook qua organisatie en leiderschap... vind ik een man al jarenlang heel inspirerend. En dat is namelijk Simon Sinek. Hij heeft meerdere fantastische TED-talks gegeven. En hij post ook wekelijks heel veel mooie content... met ook weer mooie tips en inspiratie. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen... van deze Lekker Leven-uitzending. Heb je geluisterd? Laat het mij dan gerust weten. Wellicht uh, heb je misschien ook nog wel een leuke tip... voor een nieuwe gast in een nieuwe aflevering. Ik hoor het allemaal heel graag van je. En doe dat dan via een DM via mijn Instagram-account Martine Howard. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en heb een hele fijne dag en een heel lekker leven. Lekker leven met Martine.